0: Bolas de Berlim Podcast maroto Recheado de histórias que derretem na boca Como creme de ovos e picam a língua como açúcar polvilhado As aventuras de uma mulher portuguesa pelos meandros da dating life Nesse universo exótico que é o estrangeiro Bolas de Berlim é um podcast de Denise Pereira. Olá, olá, meus docinhos! Tudo em cima? Ainda a processar os ensinamentos da semana anterior? Eu sei que foi dose da pesada, meus cupcakes. Por isso, escolhi não malhar em vocês hoje. Vou dar-vos alguma folga e malhar em mim mesma, numa tentativa desesperada de catarse e de purificação energética e cura kármica. Antes de dar início ao episódio, quero deixar um caloroso agradecimento à Beatriz, à Marta, à Mariana e à Clara, que contribuíram com donativos para ajudar o podcast. Muito, muito obrigada. Sois grandes minhas talaças com canela. Aproveito para dizer que o projeto Bolas de Berlim aceita donativos dos seus fãs e ouvintes. Encontram na descrição deste episódio o e-mail para o meu Paypal. Um enorme obrigada desde já por me ajudarem a manter este espaço de partilha e ensinamento. E sigam também no Instagram Bolas de Berlim Podcast. O que preparei para vocês esta semana é, na verdade, um episódio especial. O número 7, também conhecido como número mágico, sim, o exigia. A nossa fixação enquanto seres humanos com o número 7 é subejamente conhecida. Sete dias da semana, sete pecados mortais, sete cores do arco-íris, sete notas musicais numa oitava, Branca de Neve e os sete anões. E a escala de 15, que vai de 0 a 6, tendo, portanto, 7 graus que indicam a nossa orientação sexual. Também é o número mais escolhido quando se pedem indivíduos que, de forma aleatória e espontânea, escolham um número de 0 a 10. Nos anos 50, os psicólogos começaram a apelidá-lo de número mágico quando descobriram a capacidade de memória de trabalho do cérebro humano. Isto é, a sequência mais longa que uma pessoa pode recordar em tempo real contém cerca de sete itens. Imagino que se perguntem, e que viagem especial foi esta, Denise? Sem grande motivo que a justifique, devo dizer em minha defesa que a memória será um tema central do que tenho para vos contar hoje. Duas coisas antes de iniciar a narrativa. Esta história não se passou em Berlim. Esta história aconteceu quando eu era uma pessoa muito diferente. Isto é, uma pessoa que ainda não tinha o período, desconhecia a masturbação, nunca tinha tido um orgasmo e não usava óculos. O episódio que vos vou narrar foi sem dúvida o prelúdio para aquele que haveria de ser um caminho de constantes desencontros e aventuras ou sexuais marcadas pela bizarria e frustração. Quero hoje reviver na vossa companhia o episódio que no meu entender é a origem de todo o mau karma que tem pontuado os meus relacionamentos e a minha sexualidade. Karma esse que é tão grande que sou mesmo excluída de passos essenciais e simples para a dating life. Por exemplo, no outro dia Enquanto me inscrevia no OK Cupid, a app deu imediatamente um erro, erro esse tão fatal que fui obrigada a reiniciar o telemóvel e desde então nunca mais consegui aceder à app. Não sabendo mais o que fazer para me livrar desta terrível maldição que caiu sobre mim quando eu tinha 11 anos, decidi que irei de forma selvagem e impúdica expor-vos coisas do meu foro psicológico, das quais provavelmente me arrependerei. Mas tendo prometido a mim mesma que nos tempos de isolamento social que vivemos seria de valor enveredar por uma viagem de autoconhecimento e crescimento pessoal, decidi que esse mesmo desenvolvimento e maturação passarão sem dúvida por me expor à bruta e de forma catártica, imponderada e impulsiva, como é meu apanágio. Peço desculpa desde já a todos os psicólogos que estejam a ouvir este relato por todas as conclusões precipitadas que retirarei sem ter o devido conhecimento para tal e por me aventurar numa autoanálise enviesada e por isso mesmo desprovida de qualquer teor científico. Fica aberta a atos de caridade por parte dos profissionais da mente que queiram ajudar-me a destrinçar estes monelhos de cabelo que constituem a minha psique. Chega de encher chouriços e vamos ao que interessa. O ano era 1995. Ano que viu a estreia de Orgulho e Preconceito na BBC e de Sensibilidade e Bom Senso pelo Ang Lee nos cinemas. Estas referências já vão fazer sentido, prometo. A Denise de então era uma aluna exemplar do quinto ano de escolaridade. Uma jovem em descoberta lenta da sexualidade. Lenta tipo a órbita de Plutão. Enfim, uma jovem mais voltada para brincadeiras intensas, ativas e, por vezes, agressivas. Os jogos favoritos eram a cirumba, jogar à bola, brincar ao X-Men, que passava por correr atrás uns dos outros e nos violentarmos com poderes especiais e imaginários, jogar aos gladiadores americanos, para o qual, em conjunto com a minha irmã e o meu primo, adquirimos uns bastões insufláveis na loja dos 150 e jogar ao alien, brincadeira inventada em conjunto com a minha irmã, que misturava o jogo das escondidas com o quarto escuro e a loucura interior de cada um, que em alguns casos se libertava mesmo em histeria intensa e psicosa aguda, para a frustração da senhora minha mãe, que com uma paciência infinita aturava guinchos, corridas e até estragos irreversíveis nos objetos de decoração e imobiliário da nossa casa. Os filmes favoritos da infância eram Os Caça Fantasmas, O Alien e A Guerra das Estrelas. Estas preferências no entretenimento aproximaram-me nessa terridade do convívio preferencial com os rapazes, os quais tinham energia de subeja e apreciavam este tipo de imaginário. O meu livro preferido, o primeiro dito a sério que pedi à minha mãe para me comprar, foi As Mulherzinhas, de Louisa May Alcott. Um livro que li de um trago por me identificar intensamente com John March, a Maria rapaz que desejava ser homem para poder enveredar por uma carreira dedicada ao conhecimento, à escrita e à aventura. Tudo isso, mal sabia eu, começaria a mudar ligeiramente com novos ídolos que só cruzariam o meu caminho a partir do ano seguinte e que me inundariam com sentimentos românticos e expectativas em relação às relações amorosas que desafiam os princípios da realidade e que marcariam o início do fim da minha sanidade mental. Refiro-me aqui a um cocktail molotov de fenómenos culturais tão dispares que vão desde o Japão à Inglaterra da regência, isto é, a Sailor Moon cruzada com a obra da Jane Austen. Acho que é por isso que nos dizem para ter cuidado com as misturas. Atenção, os efeitos de um Mr. Darcy aos 14 anos são irreversíveis e extremamente irritantes. Nunca um homem lhe chegará sequer ao dedo mindinho. E ainda bem que só conheci o Capitão Wentworth do Persuasão já nos meus 20 porque senão a minha vida romântica e atividade sexual nunca teriam descolado. Nesta idade da inocência existia já uma proto-feminista que sonhava com a inseminação artificial e que não conseguia perceber porque é que alguns vizinhos não permitiam às suas filhas brincar na rua durante as férias do verão. Agora que já têm uma ideia da personagem central deste episódio posso dar início à narrativa. Não sei bem como se iniciou esta tradição, mas numa certa manhã de primavera, no afamado intervalo dos 20 minutos, ou intervalo grande, na C mais S do casal de sombras concretizou-se uma cerimónia de casamento entre dois colegas da minha turma. Ainda hoje me recordo desse dia. Aliás, houve vários preparativos, encontrar madrinha, padrinhos, damas de honor, recolher flores silvestres para o buquê, encontrar um véu para a noiva. Aquilo foi um frufruto, pelo menos uma semana, entre risadinhas e noites mal dormidas pelo entusiasmo e adrenalina. Era tudo feito às escondidas, íamos para uma zona descampada que ficava dentro do recinto escolar, conhecida por Os Montes. Lugar onde também íamos saltar em poças d'água quando chovia. Passa tempo que muito irritava a senhora minha mãe quando me via entrar em casa com calças brancas sujas de lama. Mas também em minha defesa, porquê calças brancas? Acho que é o único momento em que podemos utilizar sem qualquer culpa a terrível expressão do estava mesmo a pedi-las. Voltando ao casamento que já me estou a distrair. Eu lembro-me de levar um batom vermelho às escondidas, um que utilizava para os disfarces de carnaval e uma mala de tiracolo que os meus pais me tinham oferecido. Estávamos todos entusiasmados, um colega fazia o papel de padre que esta coisa dos casamentos civis ainda não era popular na amadora dos anos 90 e o que dizer dos casamentos homossexuais. A noiva caminhou ao longo do altar, que era na verdade um caminho de terra batida, onde hoje existe um pavilhão gimnodesportivo, e enquanto ela caminhava, todos trauteámos a marcha nupcial de Wagner. No fim de todo aquele aparato, os noivos deram um beijinho na boca e todos aplaudimos em conjunto aquela descoberta partilhada da sexualidade. A coisa explodiu. Nas próximas semanas seguiram-se as réplicas daquele casamento. Acho que o que nos movia era a vontade de dar beijinhos na boca e experimentar de forma teatral o que eram os relacionamentos. E depois também viver aquele sentimento de comunidade e de partilha que nem sempre existia entre rapazes e raparigas. Aliás, antes de começarem os casamentos, uma brincadeira popular, nesses mesmos montes era o beijo ou estalo, onde os rapazes corriam atrás de nós e depois as meninas podiam escolher, quando apanhadas, se queriam beijar ou dar uma estalada. Podem imaginar a quantidade de machos masoquistas que havia naquela escola, porque a probabilidade de alguma moça escolher beijo depois de toda a propaganda católica que existia ali no bairro era muito, muito baixa. Inspirada por aquele fenómeno de massas, ou seja, os casamentos, comecei a alimentar a ideia de me casar também. De facto, eu era vista como uma Maria Rapaz e também por ser uma das melhores alunas da escola era apelidada de crânio, alcunha que foi depois substituída pela célebre caixa de óculos quando no sexto ano me detectaram uma infame miopia. E por isso eu não sabia se haveria algum moçoilo interessado. Na verdade eu tinha um crush, mas ele não sabia e não podia saber. Eu tinha demasiada vergonha que alguém pudesse sequer suspeitar. Como eu mudava muito com os rapazes da minha turma, uma vez, talvez enquanto brincávamos ao X-Men, deixei escapar que gostava de casar também. Tal qual fême em documentários do David Attenborough a performar um daqueles múltiplos rituais biológicos que sinalizam o período fértil e antecipa o acasalamento. No espaço de uns dois dias apareceram quatro pretendentes. Nenhum deles era o meu crush, o que a princípio feriu o meu coração, mas logo me animei porque tinha muito por onde escolher. Ainda não estava eu em volta na atmosfera berlinense e o feminismo estava frouxo em mim. Se não, talvez tivesse aproveitado para ser rebelde e progressista e tinha casado com os quatro. Munida daquela informação, fui para casa sonhar acordada. Eu, que até então desconhecia que alguém tivesse um interesse romântico em mim, agora descobri que tinha quatro potenciais noivos. Não sei se isto é fenómeno que acontece com todos os escritores, mas eu sempre me dei melhor no plano da imaginação. Ou seja, tudo parece fluir de forma perfeita quando imaginado. Eu julgo mesmo que vou ser capaz de fazer tudo aquilo a que me proponho, mas depois instala-se o princípio da realidade e a coisa há modos que murcha e encrequilha. Recordo-me do entusiasmo, claro, eu ia casar aos 11 anos e dar o meu primeiro beijo. E tudo isto se acompondo é na minha mente ao som da Laura Pausini, do Back for Good do Steak That, ou de uma das minhas músicas favoritas dessa época, o Independent Love Song da Scarlett, que de tanto rodar no meu Walkman, ainda hoje me transporta imediatamente para esse ano da minha vida. Música cuja letra eu não compreendia na totalidade, mas que quando escutei no outro dia para inspirar as escritas deste episódio me fez pensar quão influentes e determinantes esses versos terão sido, de forma subliminar, no processo de fermentação da ideia de mudar para a cidade do amor livre, que é Berlim. Cidade bem cheia de wannabe Mr. Darcy's que quando bem espremidos rebentam asquerosos como borbulhas, revelando ser de facto meros Mr. Wickhams. E sim, quem não conhece Jane Austen não pode ser cada malta. Nessa tarde de citação tive de tomar a decisão. E como a minha cabeça funciona por vezes de modo contraintuitivo, eliminei logo a partida o rapaz do qual mais gostava e que figurava nessa lista. Não sei se os meus ouvintes estão familiarizados com a teoria do apego, mas aos meus 11 anos eu era claramente alguém com apego maioritariamente evitante. E de uma forma que hoje em dia já não faz sentido para mim, decidi que tinha de escolher o rapaz pelo qual eu tivesse menos sentimentos. Sim, estou ciente que racionalmente é mesmo dar um ou vários tiros no pé. Até hoje só duas amigas conseguiram empatizar com esta escolha e por isso sejam brandos nos julgamentos que farão sobre mim e sobre as poor life choices da minha infância. Não sei explicar o fenómeno na totalidade. Por um lado tinha vergonha de assumir publicamente os meus crushes e acho que a maior motivação era mesmo o medo de ser rejeitada. E assim foi, decidi que me ia casar com o José Carlos, rapaz que era meu colega desde a primeira classe. Rapaz tímido, de poucas palavras e com o qual tinha tido até então muito poucas interações sociais e pelo qual não me sentia atraída. Denise aos 11 anos já gostava de complicar a sua vida e de sabotar a sua felicidade e neste caso em particular também a felicidade dos outros. Quando me recordo destes dias longínquos, não deixa de me divertir o caráter austeniano das nossas interações de criança. Ao invés de ser eu a falar pessoalmente com o eleito, a aceitação do pedido foi feita através de um intermediário. Até ao momento da boda, não houve qualquer comunicação entre nós, tal era a vergonha. Na noite anterior, mal consegui pregar olho. Toda eu era uma mescla entre excitação e arrependimento. Claro que ser uma das noivas me colocava num lugar no qual eu ainda não tinha estado, o de mulher, e isso era empolgante. Mas, por outro lado, eu nunca me dei bem com a exposição pública, ao contrário do que possa parecer, e uma parte de mim, a Denise tímida, estava borrada de medo e arrependida por ter aceitado participar naquela histeria coletiva. É importante acrescentar que havia uma coisa acima de todas que me tirava o sono. O beijo. Eu morria de medo do beijo. Não que eu não quisesse, mas havia um trauma. E para o explicar tenho de recuar um pouco mais. Não sabendo exatamente quando, mas uns anos antes deste casamento ter lugar, eu tinha sido beijada, sem querer, à frente de todas as crianças que brincavam na minha rua. Durante as férias de verão era comum brincarmos quase todo o dia e uma vez, enquanto jogávamos às estátuas, estava eu de olhos fechados, sentia alguém aproximar-se de súbito e eis que um beijo não pedido, não antecipado, surgiu no meio de risos de todos os que estavam presentes. Lembro-me de ficar muito triste e fugir para casa. Ninguém me conseguia acalmar. Durante dias andavam todos a dizer que eu e esse menino, o que me tinha beijado à força, éramos namorados. Mas como é que éramos namorados se eu não gostava dele e se ele me tinha beijado sem consentimento? Uma vez mais despertava o feminismo em mim. Deus seja louvado. Acho que na noite antes do meu casamento era essa memória que me causava medo e não me deixava dormir, mas também o facto de eu não crer que o meu primeiro beijo fosse com alguém por quem eu não tinha sentimentos. E sim, eu sei que isto é muita intensidade para um piudinho do quinto ano, mas eu tenho Marte em escorpião. Apesar de tudo, no dia do meu falso casamento saí com a saia vermelha de pregas e empipoquei-me mais do que o habitual. Não ouvi uma única aula com atenção. Aliás, eu não sabia se era aula de inglês, matemática ou história. Tudo se misturava numa bola de nervos a prender-me o estômago. Não comi nenhum bolo no bar da escola, não brinquei em nenhum intervalo. Na verdade, eu nem conseguia respirar. Acho que só experimentei nervoso miudinho semelhante nos dias, horas, minutos e segundos que precederam as minhas provas de doutoramento. Todas as crianças da turma e outras que não eram da turma falavam do nosso casamento nos intervalos. Comecei a hiperventilar. A uma certa altura o meu amigo, que tinha sido o mediador durante todo este processo, veio falar comigo sobre alguns preparativos. Faltava apenas uma aula para o grande momento e eu comecei a vacilar. Não era capaz, disse ao meu amigo. Não podia, não me queria casar com o José Carlos, tínhamos de cancelar. Ele pediu-me para pensar melhor sobre o assunto, disse que o Zé estava tão entusiasmado que até tinha trazido a aliança da sua avó e que se eu agora não casasse com ele, ele ia ficar muito triste. E deixando-me com toda esta culpa, regressou para o grupo dos rapazes. Passados uns minutos, esse mesmo grupo surgiu no topo das escadas onde eu e as minhas amigas estávamos a conversar. Nada me podia preparar para a telenovela mexicana que se seguiria. Sem qualquer aviso, o José Carlos, rapaz até então introvertido e de poucas palavras, surgiu no topo das escadas e começa a gritar comigo, com alguma razão, confesso, e no meio daquela expressão de frustração e tristeza, por saber que eu já não queria casar, atirou as alianças vigorosamente escadas abaixo, abandonando a cena furiosamente. O meu crush que estava nesse grupo olhou para mim com um ar repugnado e disse Denise. Isto não foi nada, fiz. Eu comecei imediatamente a chorar, enquanto os outros se precipitaram a procurar as alianças que, entretanto, tinham saltado com o embate, sendo projetadas para o piso de baixo. Ali estivemos de culpa ao ar durante vários intervalos a tentar encontrar as alianças dos avós do Zé Carlos e, por fim, lá conseguimos. E foi assim que eu parti o primeiro coração e iniciei um caminho de relações baseado em escolhas duvidosas e não aconselháveis somadas a sentimentos de culpa, cocktail incrível e promissor na construção de relacionamentos saudáveis e duradouros. Tal qual efeito borboleta, o ressalto das alianças nas escadas do Pavilhão B da C, S do Casal de Sombrás, naquela manhã primaveril de 1995, haveria de resultar num podcast maroto, gravado em terras prussianas duas décadas mais tarde. José Carlos, se me estás a ouvir. Fica aqui o pedido de desculpas público pela humilhação e, acima de tudo, por partir o teu coração e as tuas expectativas. Espero que com a partilha pública e com este pedido de desculpas tardio eu possa realinhar os chakras e completar a limpeza kármica habilitando-me dessa forma a recuperar os relacionamentos amorosos plenos e felizes. Vá, talvez isso seja pedir demais mas que pelo menos permita ao meu telemóvel instalar o Ok Cupid em condições e pôr-me a swipar a torto e a direito. E agora que já me conhecem todos os podres e sabem que sou nada mais nada menos do que uma noiva em fuga, me despeço prometendo regressar a Berlim nas histórias da próxima semana. Tenham cuidado se arriscarem ir à praia, meus doces. Portem-se bem senão daqui a um mês já estamos todos outra vez de castigo. Beijinho no ombro. Bolas de Berlim é um podcast escrito e apresentado por Denise Pereira.